0: Boa noite, irmãos. Que a graça e paz estejam com todos nós. Amém? Gostaria de ler... Carta Universal, Apóstolo Tiago, capítulo 5, dos versículos 13 ao versículo 16. Tiago 5, 13 é o versículo 16. Amém. Vocês que estão sofrendo, orem. sente se bem, comecem a cantar. Estão doentes, chamem os líderes da igreja para orar por vocês e ungi-los em nome do Senhor. A oração confia tirar curá-los e se tiverem pecados serão perdoados, curados por dentro e por fora. Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Só vou re repetir esse último versículo. Façam disso uma prática comum. Confesse seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Amém? Eu gostaria, de, antes de começar a pregação propriamente dita, contar uma seguinte história. Digamos que há dois filhos... Duas crianças jogando bola Essas duas crianças Uma acerta a janela Que quebra totalmente, que fica nítida E a outra acerta a bola ali no portão Que fica um pouquinho amassado só A criança que acertou a bola na janela Ela conta para o seu pai A criança que a bola foi apenas amassada Ela não conta e torce para que ninguém perceba qual, é essa, qual dessas duas crianças sentem mais o amor do seu pai? Essa é a pergunta que a gente deve fazer um pouco, que eu venho trazer a reflexão nessa noite. Qual dessas que sentem mais amada pelo seu pai? Qual dessas que sentem mais segura pelo seu pai? Eu diria que a criança que quebrou a janela, que mesmo fazendo algo tão absurdo, teve a coragem teve a segurança e a liberdade para contar para o seu pai a confissão de pecados ela é um pouco estranha para gente e eu acho que não só nós batistas como para o pessoal que vem de uma tradição também pentecostal para o pessoal que vem de uma tradição de outras igrejas reformadas ao menos que você vem de uma tradição católica romana é, é algo estranho, mas é algo bíblico, que não acontece de fato a prática. E nós temos os poréns do porquê não acontece essa prática. E entrando daí propriamente dito no tema da pregação seria é, confissão, conhecimento do amor. O Gustavo aqui, na, quando foi cantar Quero Conhecer Jesus, falou bem, muitas vezes as pessoas não conhecem o amor porque não conhecem o significado do amor, que é o próprio Cristo. Então as pessoas conhecem um outro Deus, ao qual elas têm medo de confessar os seus pecados. Ao qual elas têm medo de se tornarem vulneráveis na frente desse Deus. De se mostrarem verdadeiramente quem elas são na frente desse Deus. Só que eu quero talvez ir um pouco mais fundo nessa noite. As pessoas têm medo de serem vulneráveis dentro da própria igreja. E talvez seja por isso que a gente não pega essa prática de confissão de pecados para nós. Eu acho que aqui pela experiência de todo, todos nós com a igreja, já ouvi falar de vários lugares onde que um irmão se confessar ou abriu o coração propriamente dito para o outro Virou uma fofoca na igreja Um irmão falar um defeito que ele tem E pedir ajuda Muitas vezes vira contra o próprio irmão Vira até tema de pregação contra esse irmão à noite Se cai no ouvido de, de alguns pastores De alguns sacerdotes E por aí vai E isso vai dando uma desestimulação Porque talvez aqui e voltando, quando eu conversei com o pastor até sobre o que eu gostaria de pregar, e ele falou, o único toque que ele me deu, Davi, vamos focar em comunidade. Aqui a gente está num lugar diferente, a gente se mudou. Eu não consegui vir semana passada, mas aqui eu já vi que o clima, só por ele ser menor, dá um clima mais de comunidade. O louvor não fica totalmente aqui em cima. Tipo, o pessoal tá cantando aqui, você ouve quem tá atrás de você nitidamente cantando. É um clima gostoso de, de comunidade e de temas para a comunidade. Então, no lugar, muitas vezes, que a gente devia se sentir mais seguro é onde a gente tem mais medo. E o amor, ele não, não age no medo. Isso o apóstolo João vai dizer em sua carta, que o amor nunca age no medo. Se há medo, é porque não há amor. A gente mesmo aqui da PIB, a gente se orgulha tanto. Que bonito por isso, de, de se dizer que aqui é nós aceitamos pessoas... Perfeitas, que aqui é o lugar dos imperfeitos Aqui é o nosso lugar de meros pecadores De pessoas que falham mesmo Isso é bom E que seja real Que aqui nós possamos mostrar a nossa falha E ficar vulneráveis e não ter medo de sermos atacados Que a maturidade cristã Ou a nossa maturidade como igreja Nos permita como isso Como segurança por mais difícil que seja, que chegar, por exemplo, no que seja para o nosso pastor ou para alguém que está do nosso lado, um irmão de caminhada e falar, eu tenho tal problema, eu sou porque não alcoólatra, por exemplo, alguém chegar e falar, pastor desculpa, eu sou viciado em coisas que eu sei que eu não deveria ver. Quando minha esposa, meu marido sai, eu sou viciado nisso que é um pouco pesado, mas que chega nesse nível de segurança quando a gente caminha junto aqui na PIB. Que a gente possa ser um só corpo mesmo. Que quando o membro está ferido, todos sentem. E quando o membro se cura, todos sentem também. É, o Bohofer vai falar no, em um de seus livros sobre isso. E ele vai falar sobre série de coisas como uma igreja saudável, deva andar e a confissão é a última que ele deixa, porque ele chega numa etapa porque se a igreja tem uma boa teologia, se a pessoa, se a igreja tem um, uma boa teologia musical, tem uma boa eclesiologia que fala com um bom andamento do culto, o um bom sentimento de comunidade, mas se ela não se consegue ser vulnerável para si próprio, se mostrar para si próprio, há um perigo de ser uma igreja que cai na hipocrisia que cai naquele corpo que por fora é bonito, é cheiroso, mas que por dentro está podre. Porque, como a gente leu aqui o apóstolo Tiago falando, ele fala que confessai seus pecados uns pelos outros, para que possam ser curados. A confissão de pecados, ela está muito... ou a confissão de defeitos... Não gosto de usar muito o termo pecado, porque desvirtuaram muito o significado da palavra pecado. Pecado não é uma listinha que você pega, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Praticamente, pecado é o que te afasta de Deus e o que causa morte. Se fosse de uma maneira mais genérica, mas... A quantidade de defeitos, se ela muitas vezes ela não pode ser exposta, então é todo mundo aqui... É Paz, irmão. Graça e paz. Paz do Senhor tal. Nossa. Minha semana foi uma benção. A semana do outro também foi uma benção. Ninguém falhou tal. Ninguém falhar. Às vezes pode chegar até um cara que necessariamente sinta a necessidade de confessar os seus erros e tentar melhorar como ser humano e como cristão e tudo mais. E ele fala, pô, mas se ninguém erra aqui, o que eu tô fazendo aqui? Se a galera aqui é tudo perfeita, o que, que eu vou fazer aqui? Por isso que eu falo, o lema dessa noite casa 100% com o nosso lema que é que nós não aceitamos pessoas perfeitas é, e, o, e nesse livro o Bonhoeffer vai falar outras coisas ele vai até citar o, esse versículo, essa passagem de Tiago e que Tiago na verdade o que Tiago traz aqui ele não traz nada de novo do judaísmo na verdade, Tiago, dos, dos apóstolos e dos escritores das cartas, talvez é o que mais está enraizado no judaísmo. É o que menos tem influência do, da sabedoria grega, da civilidade romana. Então, em sua carta como um todo, ele, ele é bem nos conceitos judaicos, nos princípios, digamos assim, judaicos. E toda tradição judaica também sempre ela junta a questão de confissão de pecados com cura. com cura Seja cura do corpo como um todo, por dentro e por fora. Voltando, a questão de alma é mais uma questão grega, mais um pensamento grego. Tá? Os judeus não tinham esse entendimento de alma. E, então, eles vão associar muito como doenças físicas também até a confissão de pecados. E o que, que eu, a gente aprende também com o Bohofer é que ele vai falar que... E você pode chegar até mim, mas Davi, todo dia eu oro para Deus, peço perdão pelos meus pecados e tal. Mas eu queria que você refletisse nessa noite o quanto às vezes essa oração nossa não se torna apenas algo rotineiro. Vamos ser bem sinceros essa noite, muitas vezes o dia corrido trabalhou, ainda mais as mulheres que às vezes tem jornada dupla, tem tanta jornada de trabalho fora de casa como dentro de casa e você simplesmente 10 e meia, 11 horas da noite vai fazer sua oração meramente porque ah, não posso deixar um dia sem falar com Deus, mas a nossa experiência espiritual acaba sendo um pouco fantasmagórica, digamos assim porque a gente joga muito, ah, Deus vai ouvir de qualquer jeito então se eu estiver aqui orando, pedindo perdão dos meus pecados, ele vai ouvir e assim como uma experiência fantasmagórica, ela não se materializa. A gente não consegue conversar com Deus face a face como deveríamos parar para falar com Deus verdadeiramente. Quando a gente faz dessas experiências práticas de comunidade, práticas da igreja, não tem como você dizer que seu irmão não está te ouvindo. <risos> Não tem como você dizer seu irmão, um, que pode ser até mesmo seu esposo ou sua esposa no final do dia, ao qual você desabafa muitos erros seus e não está te ouvindo. Assim como, e agora nisso eu quero parafrasear para para até mesmo o, ap o apóstolo João, que assim como o João fala que se você não ama seu irmão que está do seu lado, que você vê, imagine que você vai amar um Deus que você não vê. Parafraseando eu digo, se você não consegue confessar os seus erros, seus pecados, seus defeitos para o irmão que você vê, imagine que você está confessando de verdade mesmo para Deus que você não consegue ver. Então essa experiência que acaba sendo espiritualizada demais da conta, ela não se materializa, ela não acontece no mundo real. Às vezes você só finge que fala com Deus, isso já aconteceu comigo uma confissão de pecado aqui, isso já, isso já aconteceu várias vezes comigo, você orar ali no final do dia, que você está cansado para caramba, só para, igual o emprego, que você bate o ponto, você só, só porque é rotina, precisa orar, porque e muitas vezes ainda com superstição, se eu não orar, o outro dia vai ser péssimo, ou de manhã, que você faz o seu devocional correndo, porque se você não fizer o seu devocional correndo, você não ler um versículo bíblico, seu dia vai ser uma porcaria, o seu, seu dia vai ser péssimo, então não são experiências que se materializam de verdade é algo fantasma, fantasmagórico é algo espiritualizado além da conta é algo que às vezes só fica no mundo das ideias e de fato você não está tendo uma caminhada de verdade com, com Cristo nisso e, e dentro dessas experiências como eu já falei aqui, é, a gente sabe como é difícil isso a gente, é difícil até mesmo pedir desculpa e perdão para alguém que a gente errou. A gente chegar no irmão da igreja domingo, nossa cara, aconteceu isso essa semana, eu acho que eu pisei na bola. Acho que eu errei. Acho que isso eu tô, o que, que você acha, irmão? Perguntar a tua opinião, o que, que você acha? Você acha que eu errei? Você acha que eu devo mudar? Ou tipo, ligar pro pastor e falar, pastor, preciso desabafar com alguém, preciso conversar com alguém, porque eu acho que nisso eu tô precisando melhorar. Nisso eu estou precisando caminhar de um jeito melhor, eu acho que eu estou falhando, estou errando. Às vezes pessoas sofrem com as nossas falhas. Normalmente as nossas falhas muitas vezes não ficam só em nós, acaba atingindo terceiros também. E o primeiro ato que a gente faz para melhorar é reconhecendo o nosso ego. E reconhecer o nosso ego para nós mesmos às vezes não dá certo. Para, é, pegando até o que o apóstolo Paulo fala. Se a gente jogasse a nós mesmos, não seríamos julgados Seríamos apenas, passaríamos um pano para a gente mesmo. Falando os anos, é a linguagem dos dias de hoje. Então, quando a gente tem esse tipo de intimidade que a gente chega a falar, isso é algo que a gente expõe para fora. É algo que a gente tira para fora. E eu sei que, infelizmente, a igreja não, a PIB, a PIB é perfeita, brincadeira, a igreja, mais de uma maneira geral, universal, e porque normalmente a gente vem aqui, acho que a maioria de nós vivemos com experiências de outros lugares, que, como eu disse, não dá para você contar com o irmão do lado, não dá para você contar muitas vezes, muito menos com o seu pastor, com o seu, com o seu líder espiritual, em muitos lugares tem líderes de homens, não dá para você contar. Em muitos lugares tem líderes de mulheres, líderes de adolescentes, não dá para você contar. Imagina uma uma adolescente, por exemplo, que engravida. Já vi isso na prática, já não se sente à vontade para contar para o seu líder, porque sabe quais serão as consequências. Então a igreja virou esse lugar, infelizmente, tóxico muito tóxico. Que se já é tóxico sem a gente se abrir, sem a gente virar vulnerável naquele lugar, imagine se abrindo. Imagine a gente se mostrando verdadeiramente quem que a gente é. Tirando o que, que a imagem que muitas vezes as pessoas têm e colocando quem a gente é de verdade. Vou jogar um pouco mais para baixo ainda. Imagine o seu pastor se abrindo para você. As áureas que às vezes muita gente cria ao redor dos líderes espirituais. Eu creio que um dos motivos, isso eu já até conversei com o pastor Renato, com o, que tava uma onda de pastores lá fora se suicidando, até por causa disso. Pastores, às vezes, que não conseguem nem desabafar com a sua própria igreja. Porque muitas vezes a gente coloca na cabeça, poxa, se, eu, se o pastor tá passando por isso, imagine nós então. Imagine eu, vai, que eu não vou conversar com ele mesmo, porque se ele tá tendo uma dificuldade certa na razão, Sim, muitas igrejas. Por ex... Um exemplo: membros não podem ter depressão. Imagina um pastor com depressão. Então eu creio que muitas vezes esses pastores, se não me engano, nos Estados Unidos eu lembro de casos de cabeça, três ou quatro. Só de cabeça, assim, passando rápido. De pastores que tinham um ministério grande e se suicidavam. É... Cadê... Onde estava a própria igreja que esse pastor pastoreava enquanto ele estava passando em momentos difíceis, não querendo atrelar a culpa a somente à a igreja, mas talvez se ele tivesse ajuda na própria igreja, o, o pior mal não teria acontecido. E um exemplo de pessoa que possa ter tirado até mesmo é, e se mostrado verdadeiramente não o pior de si, mas que se despiu foi o próprio Jesus. A Bíblia fala que Jesus se despiu de toda a sua glória para que se pudesse se encarnar como homem. A Bíblia também fala que o caminho ali da, da cruz, Jesus literalmente perde toda a sua roupa. Normalmente as imagens ainda colocam um pano, mas tudo indica que Jesus, no momento de cruz, estava totalmente nu como totalmente nu, como totalmente machucado, com as chibatadas. Deus foi alguém que se despiu na cruz e se mostrou por dentro quem era. Não só o lado poderoso, o lado grandioso, mas veio como homem, se encarnou como homem e também se, se despiu. E muitas vezes a gente não melhora na vida e não... Isso eu não falo em melhoras de sucesso de carreira, melhoras de na escola, mas muita gente, a gente não se melhora como na caminhada cristã porque nós não contamos para os outros. Muitas vezes o marido não tem intimidade suficiente nem com a esposa para desabafar, o filho não tem intimidade suficiente nem com o pai para poder desabafar, para poder contar o que está acontecendo de verdade. E a Bíblia sempre fala para que ande dois Que se um cair, o outro levante Mas se muitas vezes Quem está do nosso lado A gente não sabe nem que a pessoa está caída Como que a gente vai ajudar a se levantar? Como a gente vai dar a mão muitas vezes Para tentar erguer essa pessoa? Então É isso que acaba Nos mostrando a, a necessidade da confissão e para atingir, tem que ser mesmo uma igreja muito madura, uma igreja muito crescida espiritualmente, muito acrescida no conhecimento. Aqui na PIB eu posso dar o exemplo da escola bíblica. Na escola bíblica, o pessoal que vem mais, até que consegue conversar coisas do dia a dia, e acaba falando. Acaba, acaba falando, ah, pastor, essa semana eu passei por isso, isso isso. Eu acho que na escola bíblica, a, aqui na PIB, é o um momento que acaba que acaba ocorrendo mesmo de... De se, se despir mais um pouco assim Do domingo à noite, que não tem como ter essa interação Acaba acontecendo muitas vezes no domingo de manhã E é um resultado gostoso Porque Ali tem verdadeiramente Acontece que existem irmãos que estão ali Para te ouvir e não para te julgar E primeiramente Estão primeiramente ali para te ajudar E o, o arrependimento sem a confissão Eu creio muito que seja apenas remorso Eu creio muito que seja apenas um arrependimento um pouco falso, porque tem o arrependimento, mas não tem o vase não peques mais, por exemplo. A... Aquela moça que foi pega em, em adultério mesmo e é jogada aos pés de Jesus, quando Jesus pergunta a todos: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra é porque muitas vezes nenhum daqueles hipócritas estava afim de contar quem era verdadeiramente. Nenhum daqueles hipócritas estava, se fosse jogar para os dias de hoje, às vezes de terno e de bíblia, não queria contar que na casa batia na mulher. Nenhum daqueles hipócritas que estavam ali queriam dizer, por exemplo, que tinha um amante. Ou como o pastor já pregou aqui, Pegaram só a mulher e não pegaram quem foi pego em adultério com ela, por exemplo. E quem disse que não poderia ser um daqueles que estavam ali também louco para tacar pedra nela. Então o, o farisaísmo da época de Jesus era essa religião que tentava se mostrar muito bonita, mas que era podre, que era podre por dentro. E só para concluir a pregação dessa noite... Eu gosto de sempre pensar em São Tomé, não do seu lado da falta de fé, mas do lado que ele quis pegar nas chagas de Jesus, para ver se era aquele Cristo mesmo que tinha levado os pregos nas mãos, Opa. igual o Temer agora, me dá uma pastilha. <risos> Mas se era mesmo aquele Jesus que tinha levado os pregos nas mãos e estava com as suas mãos abertas, suas mãos expostas, e que para quem quer experimentar verdadeiramente conhecer Jesus e participar desse ousado amor, precisa também estar com as mãos expostas. E fazer aquela oração do publicando e não a oração do fariseu. Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado como seu filho. Assim como também disse o filho pródigo. Se, se expor mesmo para Jesus e ter confiança e coragem de expor para os seus irmãos. Se você não tem coragem de se expor para os seus irmãos, isso, como eu disse, pode ser até mesmo para o seu marido ou para o seu pastor, que a igreja possa crescer no nível que você tem essa coragem, ter essa segurança de desabafar se você tem medo que pode acontecer ao contrário, que alguém desabafe com você e a sua reação seja de julgar a pessoa e não de acolher la e ajudá-la, também ore. Para que quando alguém às vezes precisar de você, você esteja com os braços estendidos para abraçar essa pessoa. Eu acho que o ousado amor de Deus é esse. O ousado amor de Deus é aquele que nos perdoa, é aquele que nos constrange. E aquele que, apesar de todos os nossos erros e defeitos, a gente desabafa sabendo que vai ter um abraço no final e não um apontamento de dedo. É essa mensagem que eu queria deixar essa noite. Amém.